0: Y lo dijimos hace algunos minutos, en primera hora vamos a conversar con el Intendente Regional, Harry Jurgensen, quien se encuentra en la línea telefónica. Y ante una nutrida agenda, agradecemos la gentileza de conversar como siempre con Radio Sago, Intendente. ¿Cómo está? Buenos días, le habla Luis Márquez por acá. Eh, Muy
1: buenos días, Luis, gusto saludarle. Igualmente a todos los auditores de la Radio Sago. Bueno. efectivamente estamos rumbo a Puerto Montt en este momento.
0: Ojalá que tengamos buena cobertura telefónica. Esta es una jornada intensa. Eh, hoy día usted comienza a las diez y media de la mañana visitando los locales y viendo en el terreno cómo se van a sanitizar. Esto lo decíamos en el boletín de las 9 de la mañana. Incluso se va a hacer una demostración de cómo se va a trabajar en ese y en los restantes locales de la región, ¿no? No hay
1: duda que es una prueba de fuego la que vamos a vivir nosotros este fin de semana porque junto con eh, las altas cifras de COVID-19 que tenemos en la región de Los Lagos, lamentablemente, hoy día tenemos que informar de 261 casos en la región, tenemos que informar de 1.740 eh, casos activos en la región, lo cual señala cifras récord realmente muy, muy preocupantes. Si bien en Osorno la cifra no es tan alta, son 28 los casos, Sí nos sigue preocupando San Juan de la Costa con nueve casos y Purranque con ocho casos que siguen siendo altos. Y nos preocupa muchísimo, por supuesto, que la provincia de Yanquiwe, que en total tiene 134 casos hoy día, destacando Puerto Montt con 60, Calbuco con 35, Puerto Varas con 13, Yanquiwe con 8, Maulín con 5. Es decir, estamos con cifras muy altas, fíjense usted que en Chonchi, Chonche, que está también en eh, cuarentena, está con 43 casos, lo que es todo un récord para Chile. Bueno, y con este COVID-19 tan expandido en nuestra región, con tantos contagiantes activos y también asintomáticos, tenemos que eh, realizar, ¿no es cierto?, el plebiscito en forma pacífica, ordenada y seguro para los votantes. eh, en cuanto a que no se contagien en este proceso eleccionario y es por eso que estamos poniendo especial cuidado ya en la mañana, a las 8 de la mañana nos reunimos en COE con el jefe de la fuerza, con carabineros, con salud con todas las autoridades para ver los procesos de, de, de recepción de los locales de votación los procesos de sanitización que están a cargo de las municipalidades y los controles y la fiscalización que de hacer salud. Así que ese es el trabajo que corresponde día viernes y mañana sábado para que todo esté debidamente eh, ordenado, organizado para el plebiscito del día domingo.
0: Me sorprendió con las cifras eh, que adelantó eh, antes del informe oficial que se entrega habitualmente. eh, Son preocupantes, de todas maneras, estas cifras de de COVID. Eh, Significa que la cuarentena se pega, se queda. Eh, Los auditores permanentemente están preguntando cuándo termina la cuarentena. No sabemos. Es una cosa que se va prolongando, como Puerto Montt con tres meses casi.
1: Nosotros quisiéramos terminar la cuarentena cuanto antes, pero naturalmente... Eh, que eso depende de las cifras Osorno eh, está con cifras relativamente altas pero 28 casos digamos, pero Puerto Montt sigue con 60 casos y hasta tres más de tres meses en cuarentena Osorno to- todavía está comenzando pero hay que luchar y este tema es absolutamente responsabilidad ciudadana aquí no podemos aflojar de repente la gente cree que el coronavirus es joven circular en nuestra comunidad no, sigue circulando en nuestra comunidad, nos sigue afectando y sigue matando gente. Nosotros tenemos más de 115 fallecidos también en nuestra región, 116 son. Y el eh, récord de fallecidos, digamos, los tenemos prácticamente en la última semana. En la última semana, en siete meses han fallecido 116, pero en la última semana prácticamente el 10% de aquello. Entonces también es preocupante ver que el número de fallecidos ha crecido en la última semana en forma eh, potente. Y esto es para para llamar al cuidado. De esta enfermedad se sabe muy poco. Lo único que se sabe es que es altamente contagiosa. No tenemos ningún tipo de cura, no tenemos ningún tipo de tratamiento. No tenemos vacuna. Entonces, lo único que debemos cuidarnos es usar los elementos de protección y la distancia social es fundamental.
0: Eso es lo que mucha gente dice, porque la experiencia en el mundo de las cuarentenas no ha sido buena. Ejemplo, Argentina, aquí al lado, y en otros países del mundo, las cuarentenas no han resultado. Se matan los emprendimientos, las empresas, la gente que es independiente no tiene ingresos y y tiene que hacer malabares si es que no recibe ayuda del gobierno para poder sostenerse. Es decir, hay un problema social grave. Eh, Entonces, eh, claro por eso la gente usando el sentido común dice, bueno, ¿de qué me sirve la cuarentena? Si sería bueno distanciamiento social, mascarilla y todo lo que tenga que ver con prevención, de tal forma de que, bueno, pasa por la responsabilidad igual de la ciudadanía porque si no mantienen el distanciamiento social, ni usan la mascarilla o la usan mal, eh, y, y se la sacan en la, eh, en la familia cuando hay una reunión de varias personas, o, o se la sacan en el trabajo y no mantienen el, el distanciamiento, el peligro es evidente también. Pero este es un problema que enfrenta al mundo y, y, y estamos aprendiendo ¿no? de ello.
1: El tema de la cuarentena es eficiente en los primeros 30 días. En los primeros 30 días hemos visto todos los números de movilidad, la gente respeta baja la movilidad en un 80%, 75% en los primeros 15 días. Pero ya cuando están tres meses en cuarentena como parte ya la movilidad está en un 85% funcionando. Es decir, ahí la, la eficiencia baja notoriamente porque la gente ya no resiste el confinamiento, porque la gente necesita salir a buscar sus ingresos, la gente necesita hacer sus trámites, en fin. Entonces la movilidad es la que genera el contagio. Y ese es el problema que estamos viviendo en Puerto Montt. Por eso que siempre le pedimos a la ciudadanía gran esfuerzo los primeros 15 días de la cuarentena. Gran esfuerzo. Maullín fue un ejemplo. En 15 días bajó los números en tal condición que se terminó la cuarentena. Ahora, Chonchi, eh, Los Muermos, Fresia, eh, Frutillar se quedó pegado por mucho tiempo con cuarentena y Río Negro también sigue pegado en cuarentena, agregado por Ranque San Juan de la Costa y la, y la Comuna de Osorno, realmente tenemos el 65% de nuestra población en cuarentena entonces una situación muy compleja porque además a esa cantidad de personas no podemos controlarlo, no tenemos recursos de personal para poder atender la fiscalización en forma potente porque el 65% de las personas está en cuarentena por eso llamamos a la gente a ser cuidadosos y a acompañarnos en estas medidas de protección eh, para todos los ciudadanos en cuanto a protegernos del del COVID-19. Ese es el gran llamado. Yo le digo que también en Puerto Montt la mayoría de los casos son contagios intrafamiliar o en actividades sociales, eh, pero también ahora tenemos casos en, en, en sectores laborales y en Puerto Montt hemos tenido que el Servicio Salud ha cerrado eh, plantas industriales que compromete el trabajo de más de mil personas, justamente porque los protocolos que se están aplicando en esas empresas no estaban bien aplicados y mientras este, no se mejore esa situación, esas empresas quedan cerradas hasta que eh, aplique y, y sea validado los protocolos que hay. Se, o
0: se sea, están pero, pero, pero ¿es clara ahí la, la irresponsabilidad empresarial? teniendo ¿Perdón? los recursos.
1: Hay una irresponsabilidad porque lo más importante en las empresas es cuidar sus trabajadores, y cuidar sus trabajadores, es aplicar estrictos protocolos, estrictos protocolos en el trabajo, protegerlos, cuidarlos, que los casinos sean de, que se mantengan la distancia, eh, que en todo sentido en las reuniones se mantenga la distancia, que no haya aglomeración dentro de las propias empresas. Eh, Aquí hay que invertir plata en eh, proteger los trabajadores. Los trabajadores son el recurso eh, más importante de las empresas y y eso hay que protegerlo. Entonces, hay algunas empresas que no están cumpliendo con eso, por supuesto ya esas empresas se están fiscalizando y si no cumplen con los protocolos simplemente se cierran temporalmente hasta que demuestren que pueden cumplir los protocolos sanitarios correspondientes.
0: ¿Y... Especialmente para Osorno, o sea, posibilidades de un pronto término de la cuarentena, ya está claro que no, no se ve, no se avisora en, en el corto plazo, ¿no?
1: Tiene que marcarse una tendencia a la baja, tiene que marcarse números bajos. Osorno nos preocupan varios indicadores, no solamente el indicador de contagios activos. ¿Cuáles más? Nos preocupan los contactos estrechos, nos preocupan la, la capacidad hospitalaria en camas UCI en mi instalación mecánica... ...estábamos muy tensionados... ...en el hospital de, de, de Osorno... ...felizmente ahora se están abriendo... ...más posibilidades... ...de espacios... ...nosotros tenemos que luchar... ...para nunca tener... Este, ...la decisión... ...si a tal o cual paciente ...se le ofrece la cama... ...y uno de ellos no debe quedar fuera de ellos... ...felizmente no, no hemos tenido esa, esa situación... ...mantenemos los márgenes de seguridad del 15% en nuestra capacidad de cama y si es necesario trasladar pacientes que estén debidamente estabilizados a otras regiones también existe esa posibilidad porque ahora Osorno y la región de los lagos está con con una situación eh, de gravedad pero las otras regiones están en una situación distinta más que nada, es curioso pero las regiones más afectadas eh, son las de la Araucanía, los ríos los lagos, Haitén y Magallanes Las tres regiones del sur son las más complicadas, las del centro ya no están tan complicadas, las del norte tampoco. Entonces esta es una red de salud y siempre existe una unidad de gestión de camas a nivel nacional y en esa estamos nosotros permanentemente informando nuestras capacidades para estar seguros de poder atender a nuestros pacientes.
0: Y en Protomón, el, el tema estadístico de, de la cantidad de casos y de la prolongación de la cuarentena pasa, pasa por la responsabilidad de los ciudadanos que no han acatado las normas?
1: Bueno, yo creo que es, es fundamental esa situación. Eh, la cantidad de detenidos también ha crecido. Fíjese usted que nosotros han, estábamos deteniendo en toda la región por incumplimiento de normas sanitarias, de cincuenta 50, 60 detenidos diarios. ...llegamos a triplicar esa cifra... Eh, ...con eh, el sistema de fiscalización... Eh, ...con patrullas, digamos, móviles... Eh, ...que van eh, itinerantes, sorpresivas... Y ...con ese sistema se ha triplicado la detención... ...ahora, eh, eh, no es la forma... No, ...no es la forma, digamos, de... No, ...no nos medimos por la cantidad de detenidos... ...quisiéramos que haya muy pocos detenidos porque eso estaría mostrando que la comunidad está acompañando a la autoridad en las medidas sanitarias que se están aplicando.
0: Y una cosa, vamos a terminar la conversación obviamente con el tema eleccionario, porque el COVID nos capturó desde el principio, pero luego vamos a ir al tema plebiscitario del del día domingo para cerrar con con eso, Intendente, pero lo último en cuanto al COVID-19. Eh, el, el debacle La debacle perdón que deja eh, el, el coronavirus en la economía de los países En Chile también se ha notado, ha habido bastante ayuda del gobierno Pero sin embargo tenemos el turismo en el suelo Y, y tenemos muchas otras actividades en el suelo eh, ¿Cómo ve usted el, el poder levantar a esta gente que, que tiene que dar trabajo? y que tiene que alimentar también a su familia, y que tiene que subsistir en el tiempo. Algunos ya han quebrado. Eh, ¿Viene más ayuda del gobierno? Bueno, felizmente
1: Chile es un país serio, un país que ha manejado sus cuentas fiscales de forma muy ordenada. Y también felizmente el gobierno rápidamente generó la construcción de una batería de, de, de instrumentos de ayuda, algunos ayudas sociales, otros ayudas a salud pero también eh, un instrumento de de recuperación económica, recuperación de empleo, incentivos a la contratación, protección eh, para los trabajadores cuyos eh, empleadores, digamos, han tenido que cerrar temporalmente. Hay una serie de instrumentos. Algunos dirán que todos esos instrumentos no son suficientes, pueden decirlo, pero la verdad de las cosas es que eh, el gobierno ha puesto todos los recursos para poder, en primer caso, resolver el tema de salud. En segundo caso, ayudar socialmente. El IFE, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, atendió a 165.000 familias en la región de Los Lagos, es decir, está atendiendo a más del 65% de la familia con pagos, digamos, durante ocho meses, en forma descendente, pero con ayuda directa. Eh, ¿Para qué hablar de las canatas familiares? Que en la región ya llevamos repartidas más de 300.000 canatas. También podríamos decir que hay 300.000 familias favorecidas con aquello. Pero todo puede ser poco. Hay, hay algunas áreas de la economía muy, muy destruidas, como el turismo, por ejemplo. Todos los operadores turísticos, los agentes de turismo. No hay turismo porque, porque la pandemia impide la movilidad y las aglomeraciones que se basan en aquello. Entonces, recuperar el turismo, ahí estamos haciendo también a nivel regional varios instrumentos de reactivación, tanto para los informales como para los formales. Y nosotros esperamos poder atender con solo con instrumentos regionales, a más de cuatro mil emprendedores en la región. También tenemos una a saber muy beneficiados con este proyecto, por ejemplo, para, para generarles eh, la posibilidad de que tengan eh, salas de procesamiento y puedan tener valor agregado los productos que ellos extraen del mar. Estamos haciendo todo una serie de baterías. Ahora, frente al tremendo impacto que significa seguir extendiendo en el tiempo los efectos del coronavirus, de repente también uno se pone nervioso porque deberíamos terminar esta situación ya pronto para poder iniciar una una época de turismo digamos que sea de forma incipiente pero por lo menos empujarlo poco y paulatinamente porque se van de lo contrario sumando más pérdidas en esa actividad entonces la situación es grave eso lo tenemos claro pero también eh, eh, debería reconocerse de parte de la sociedad todos los esfuerzos que hace el país todos los esfuerzos que hace el gobierno frente a, a a esta tremenda crisis que está causando la pandemia, no solo a Chile sino que a todo
0: el mundo Intendente, antes que se nos corte la llamada estuvimos a punto a punto de perder la señal pero la tenemos firme nuevamente vamos al al acto eleccionario, al acto plebiscitario del día domingo y que tiene aristas diferentes también al al simple hecho de ir a votar porque robaron equipo personal y militar a funcionarios o a personal de la Fuerza Aérea de Chile en un local de votación de Chiloé ayer esto es grave, Intendente
1: Bueno, lamentablemente los delincuentes siempre están ahí atentos, digamos a, a aplicar, digamos, su sus delitos, Eh, y en este caso efectivamente en un colegio en Chilhué se robaron unos bolsos de de soldados de la Fuerza Aérea felizmente eh, ya se encuentran detenidas las personas que hicieron tal eh, delito y también se encuentran eh, recuperados eh, los bolsos correspondientes con la excepción de un cargador de munición de guerra que todavía se está investigando dónde, dónde estaría Eh, pero todo lo demás ya se encuentra recuperado y y las dos personas que actuaron en esto se encuentran detenidas, gracias al trabajo de carabinero de Chile.
0: Armamento, por lo tanto, se descarta, no hubo robo de armamento, solamente ese cargador.
1: Exactamente, tal tal cual como como usted lo dice, solamente hay un cargador que está faltando.
0: Con 20 tiros, debe ser.
1: Están buscando lo más probable que que también se encuentre, porque las personas que... Electuaron, eh, tal acto de delincuencia eh, están
0: detenidos Bueno y, y este acto eleccionario de, del día domingo, este acto de, plebiscitario, este plebiscito 2020 eh, usted espera que sea tranquilo que la gente concurra a votar con todos los resguardos sanitarios posibles y que hagan uso de su derecho a, a elegir una de las opciones que existe en el, en el voto Espera, ¿cuál es el mensaje que tiene para, para la ciudadanía de la región de los lagos, intendente?
1: El mensaje que tenemos desde el gobierno es que participe el máximo de gente. Que se informe bien la gente antes de votar. Y que lo haga en forma pacífica, que sea un acto republicano, que es, que es parte de nuestra democracia. Es fundamental que nos expresemos, pero nos expresemos, digamos, sin violencia de ningún tipo. Que cumplamos con las normas y con las leyes que se aplican en este acto plebiscitario también. Que seamos respetuosos de los resultados, por supuesto, y que mantengamos la calma para seguir construyendo una patria cada vez mejor. Eso es lo que que nosotros estamos tratando de, 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 de aplicar en este plebiscito, el máximo de participación. Que sea ejemplar este plebiscito, que participe mucha gente y que lo haga eh, con tranquilidad y sin violencia, por supuesto.
0: ¿Y qué criterios se van a usar por parte del Ministerio del Interior y de las Fuerzas de Seguridad después de eh, finalizado el, el acto y cuando haya probables celebraciones de una u otra parte?
1: Bueno, los criterios que se aplican, eh, especialmente en nuestras ciudades que están en cuarentena, en nuestras 10 comunas que están en cuarentena, es naturalmente la norma sanitaria. Es decir, aquí no se pueden juntar más de 50 personas, en locales abiertos, en un local cerrado no pueden haber más de 20 personas. Eh, tienen que aplicar absolutamente la norma sanitaria, digamos. Tiene que haber la distancia social correspondiente y en eso yo le pido a la, a la ciudadanía absoluta y total responsabilidad porque si somos irresponsables en esto, como se vio en manifestaciones en otras regiones, en nuestra región últimamente, eh, naturalmente se espera que escale la la, la enfermedad y eso puede ser incontrolable, así que estamos corriendo un riesgo con eso. Así que ojo eh, a la celebración, porque no pueden celebrar más de 50 personas como grupo, con distanciamiento, con los elementos de protección y por supuesto que también recuerden ustedes que... Eh, eh, tenemos estado de emergencia.
0: Muy bien, Intendente. Nos encontraremos en nuestra transmisión desde las 7 de la mañana hasta muy tarde la noche a través de Radio Sago en todas sus estaciones este día domingo en el acto del plebiscito. Le agradecemos la gentileza de haber conversado con Radio Sago, que tenga una buena jornada y esperemos que, que Dios nos acompañe en este acto del escenario.
1: Muchas gracias por sus buenos deseos, Luis. Eh, Un saludo muy especial a todos los auditores de la linda y y tan reconocida e histórica Radio Sago. Y les pido a todos los ciudadanos que escuchan esta radio que participemos eh, en el plebiscito, pero siempre pensando en que estamos en emergencia y que además estamos en pandemia, que que el virus está circulando y que tenemos que eh, aplicar las normas sanitarias correspondientes para no contagiarnos nosotros. Así que es fundamental autocuidarnos. Ese es el llamado. Participen en el plebiscito, pero con el cuidado correspondiente. Muchas gracias
0: y hasta muy pronto. Gracias, Intendente. Hasta pronto. El Intendente Regional Harry Jurgensen conversando en primera hora de Radio Sago.